0: Esto es Chocolate por la Noticia, somos Andrea Ballester y Sole González Alemán y hoy tenemos un episodio increíble, quédate ahí. Hola, muy buenos días, este es nuestro cuarto episodio, cuarto episodio, qué alegría de Chocolate por la Noticia, eh, somos Andrea Ballester y Soledad González Alemán y hoy estamos acá para hablar de algo bastante profundo, que nos tiene así como, bueno, hablemos de esto, ¿no? Como que, vamos a meterle, a ver, una fichita. Eh, el tema es, ¿cómo ayudar a nuestros hijos a entender el mundo después del encierro? Hola Soledad, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo le va, André, chuli, chula? Así es, en este tema estamos, todos los mapadres, familias, abuelos, abuelas, todo el mundo metido en esta cuarentena que está durando un montón, pero bueno, eh, creo que está buenísimo este tema y nos tenemos que meter de lleno en algunos tips, ¿no? algunas ideas para aportarle a las familias para que puedan sobrellevar mejor este tiempo digamos, de encierro
0: actual y después prepararlos también para lo que se va a venir, que va a ser la apertura, obviamente. Exactamente, aunque no sepamos cuándo, eh, es todo un tema esto de eh, acostumbrarse a, a estar encerrado, ¿no? Como que uno de repente tuvo que acostumbrarse al encierro, eh, y después de tanto tiempo nos acostumbramos en algún punto, y pasó a ser algo bastante normal, pero ahora hay que desacostumbrarse, bueno, ahora ya no, pero va a llegar un momento en donde... Eh, va a suceder enfrentarse a la realidad, eh, digamos que en algún punto, cuando planteamos este tema, lo pensamos desde ese lugar. Eh, nosotros lo enfocamos a los niños, pero bueno, nosotros como adultos también vamos a tener que volver a acostumbrarnos a, a llevar a los chicos al colegio, a las actividades, a dibujo, a trabajar, al ruido del colectivo, a que un avión pase por arriba de nuestras cabezas, y después de tanto silencio, ¡Wow! Va a ser un montón de información. Y consideramos que quizás para los chicos también. Así que yo sé, Sole, que vos preparaste un punteo maravilloso para hablar de tres puntos importantes de este tema. Te escucho encantada. Exactamente, querida Andre. Igual antes te voy a decir
1: algunos tips prácticos. A ver. Algunos tips prácticos para sobrellevar el encierro, pero de una manera lo más inteligente que podamos, y sí. práctica. Primero la cuestión cotidiana de vestirnos a la mañana, o sea, no hacer el encierro una cuestión de un chicle donde estamos todo el día en pijama. Está bueno poder levantarnos, vestirnos, desayunar, digo la cuestión de poder respetar los espacios de comidas, ¿no? de desayuno, desayunar rico, desayunar bien. Los cítricos, por ejemplo, es algo que nos ayuda a levantar el ánimo, los predisponen de forma positiva, entonces tomar un juguito de naranja, un juguito de pomelo, algo con limón, digo, cuestiones prácticas de la diaria, ¿no? Después levantar las persianas, como vos bien decís, estamos adentro, pero que estar adentro no significa estar en la oscuridad, estar con las persianas bajas todo el día, digo, tratar de, si tenemos un patio, estar un poco en el patio, de forma a propósito, habitarlos, ¿no? Levantarnos y bueno, vamos a ir un rato al patio, vamos a arreglar una planta que tengamos con una suficiente, la arreglamos, le removemos un poco la tierra, o sea, conectar con la naturaleza, aunque sea de esa manera. Hmm. Eh, y todo esto tiene que ser a propósito, porque a lo mejor no nos sale naturalmente, porque no tenemos esas ganas de hacerlo, pero que el chico, de repente esto, pueda habitar espacios al aire libre. Si tenemos terraza, hora de sol, está muy lindo, subamos a la terraza, estemos aunque sea 15, 20 minutos. Eh, como para que el día no sea solamente estar en casa, y si está lindo y son los días que se puede salir como el fin de semana, por ejemplo, date una vuelta con la manzana, date una vuelta por el parque y volvé a casa, eh, con todas las precauciones, pero que el chico entienda que solamente se encierro, porque eso es más difícil después para poder eh, volverlo a interactuar con el, con el mundo exterior, ¿no? Si estamos tan adentro. Esto como tips prácticos de, de cómo también la vida. habitar. ¿no? <risas> El día a día, bañate a la noche, o sea, ponete el perfume, ponete una, una loción que te levante, eh, abrir las ventanas, ventilar la casa, o sea, hagamos todo como si también estuviéramos en una vida, ¿no? Lo más cotidiana y como hacíamos antes. Uh -huh. <ríe> en ese sentido está bueno cuidarse, ¿no? Esto de, este, como decía, ¿no? Bueno, cambiarse, ordenar la ropa, digo, no porque estemos en casa es todo un caos y vamos a tener la montaña de ropa para lavar, o sea, no, vamos a lavar la ropa, vamos a ordenarla, vamos a vestirnos, a peinarnos, no se puede cortar el pelo, no importa, mamá quizás o papá lo puede cortar, o podemos, no sé, peinarnos, ponernos lindos, ¿no? Esto, mm. ponernos unos aritos. <risa> Esto como tips prácticos. Después ya entramos en otro plan, que serían como, bueno, a ver cómo nos manejamos en el relacionamiento cotidiano, eh, para sobrellevar el encierro y para poder prepararnos para la salida. Primero, lo que yo siempre digo es que está bueno eh, tener siempre presente la cuestión del diálogo. No estamos en, os, en una situación común, normal, esto no es normal, esto no es lo que nos, nos rige, no, esta no es la regla, esta es la excepción. Entonces, conversar con los chicos para eh, justamente ablandar la palabra, poder entender qué les está pasando, hacerles preguntas abiertas, ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo dormiste? Eh, ¿no? no siempre preguntas cerradas que nos respondan sí o no, sino tratar de que ellos dialoguen. Eh, yo creo que el ida y vuelta es fundamental porque vamos a poder registrar también cómo se sienten, ¿no? eh, ¿Cómo estás no yendo a la escuela? Eh, ¿Cómo estás llevando la cuarentena? Entonces, esto nos habilita a, a, que, la, a que la confianza también se fortalezca. El diálogo fortalece la confianza. Eh, no queremos encontrarnos al final de la cuarentena con chicos que de repente, uy, nos encontramos con que todo el tiempo les pasó esto. Esto es porque de repente no tuvimos mucha comunicación. Entonces, habitar espacios de diálogo durante el día, por más que sean cortos, yo sé que los papás, mamás tenemos que trabajar, pero no importa, al final del día, en algún momento que te juntaste en la cocina para tomarte una leche, un cafecito, Sentarnos, ¿cómo estás? ¿Qué hiciste durante la mañana? ¿Cómo te está yendo en la escuela? Aunque sea online, ¿cómo estás con las materias? Eh, me parece que esto de, de facilitar el diálogo eh, a, a, abre muchas puertas, abre muchas puertas. Y, y esto también esta la cuestión de, de nombrar, ¿no? Eh, de nombrar las cosas. La cuarentena es acotada, es en un momento que se esté presente, esto no se va a perpetuar. Esto no dura para siempre. Entonces, eh, también explicarles a los chicos esto, sentarlos y decirles, mira, esto va a durar un tiempo, esto no se va a extender un montón, hay que cuidarse, esta es la manera de protegernos para estar sanos, hay que evitar eh, enfermarse, entonces vamos a, no sé, a calzar, a, a no tomar frío, porque así nos evitamos resfriar. Entonces, yo creo que son todo un cúmulo de cuidados que tienen que ver con la conversación, con el diálogo, con generar conciencia en ellos de que esto no es eterno acotar al presente la situación, ¿sí? Y cuidar mucho las palabras que como adultos elegimos, esto no es una cárcel, infierno, esto no es un encierro eterno, esto no es una prisión domiciliaria, esas cosas son otra cosa, ¿no? Eh, si voy al, al, al sentido de la palabra, no tiene que ver, no estamos diciendo algo que es un hecho, eso es una metáfora. Como adultos hay que tener mucho cuidado para que ellos no perciban algo que sea erróneo. Esto es una cuarentena, así se llama. Que uno lo sienta encierro, infierno, prisión, es otra historia. Pero creo que está bueno para ser precavidos con qué palabras y metáforas hablamos con los chicos. Para que ellos no usen esa palabra porque esas palabras lo único que hacen es limitarnos en la emoción, nos hacen sentir emociones que nos desbordan los pueden llegar a hacer sentir angustia. Entonces, la palabra infierno no puede generar nada positivo en nadie. ¿no? Entonces, me parece que poder revisar lenguaje, revisar las palabras que usamos es fundamental. Esto como primer temita, ¿no?
0: Te, te iba a interrumpir, y creo que capaz eh, te doy pie para lo que viene, pero mientras hablabas, pensaba que... Escuché de, varios, de varias niñas o niños que manifestaron este encierro de diferentes maneras, quizás lo que te sumo desde mi parte es estar atentos a esas cosas, sin miedo, ¿no? Pero hay muchos, hay muchos que, que empezaron a hacer dibujos más terroríficos, o, o a hablar más de monstruos, dragones, eh, y así consultando con algún que otro terapeuta, ¿no? de lo estoy hablando muy frívolamente, ¿no? porque no es todos los casos no son iguales, pero escuché en varias situaciones como que ellos tienen que exteriorizar lo que les pasa en el interior, y hay veces es que una historia, a veces es con, con un dibujo, que quizás parece un poco más, uy, ¿qué le pasa? Que está como obsesionado con esto, pero quizás, bueno, es su manera de, de expresar, eh, porque supongo que hay veces, y hay según las edades, eh, quizás no pueden decir lo que les está pasando, ¿no? Por más que uno tenga las palabras más lindas, o, o tenga los cuidados más, quizás ellos todavía no tienen la herramienta de poder decirte a vos qué les pasa, y de repente en su mundo generan como una historia más oscura, o lo que fuere, eh, porque sus emociones eh, las expresan de esta manera. Eh, por eso creo que te doy pie, porque creo que las emociones juegan como un papel importante.
1: Sí, nosotros como, como adultos creemos que esta cuestión de cómo pasamos la cuarentena solamente es un problema para nosotros por las responsabilidades que tenemos, por el trabajo online, por el Zoom, por todo lo que realmente sí, es mucho más complejo que antes, obviamente. Ahora, eh, los chicos también tienen sus complejidades, eh, no porque sean chicos y tengan una imaginación a flor de piel y jueguen, eh, ellos no van a padecer lo que es el encierro, o sea la realidad es que sí, estamos mucho tiempo adentro de casa y, y nos cambiaron gritos a todos. Eh, la inteligencia emocional yo, digamos, no tiene que ver con poder controlar las emociones porque es imposible controlarlas, pero sí las podemos gestionar mejor. Y esto que vos traes es súper importante. ¿Qué acción clave hay en esto es la escucha? ¿Sí? La escucha que no solamente se tiene que dar al nivel de las palabras que usan los chicos, los chiques, sino también a nivel de la emoción que manifiestan. ¿Cómo está su corporalidad? Si tiene un llanto más a flor de piel, si está más, más, más eh, irritado, se irrita más fácilmente, ¿no? si de repente se calla y no habla. Digo, esas son manifestaciones de la emoción. Entonces, están nosotros como mamás y papás, verlos como algo negativo, como algo, uy, pero ¿qué te pasa? No entiendo qué te pasa. Si uno se pone en ese lugar, va a ser difícil que justamente se genere lo que hablábamos antes, que es el diálogo. Para que se genere diálogo, yo tengo que generar confianza, y la escucha activa, la escucha comprometida, tiene que ver con disponerme a escuchar 100%. O sea, sin interrumpir, sin tratar yo de explicarle lo que le pasa, ¿no? Está bueno en uno como mamá, papá, ma padre, poder preguntar. Simplemente preguntar cómo estás, para que del otro lado venga lo que tenga que venir. si ¿Sí? Puede venir un momento angustiante, puede venir que necesite un abrazo, puede ver mamá no tengo ganas de hacer nada, mamá estoy aburrido. Yo lo que quizás en este momento propongo desde la comunicación es que tenemos que ser más tolerantes que nunca con la, con la emoción de, de nuestros hijos. Porque no sabemos para dónde se les va a disparar, entonces yo creo que una escucha activa contener, ¿no? Contener y tratar de ponerle un poco de bordes a las palabras que ellos usen. Decir, no sé si vamos, voy a volver a ver a mis amigos, por ejemplo. Uno está a decirle, sí, los vas a volver a ver. No decirle, pero ¿cómo vas a pensar eso? Quizás eso es, de alguna manera, deslegitimar lo que él lo está trayendo, ¿no? Decirle, quédate tranquilo, entiendo tu emoción, entiendo que tengas esa sensación, porque esto es distinto pero vamos a volver a ver a los amigos, vamos a volver a la escuela, va a volver a todo ser como, no sé si igual a antes, pero vamos a volver a, a la escuela. Hay que explicarles que esto es un tiempo, ¿no? Volvemos a lo mismo. Eh, darles certezas, decirles que se queden tranquilos, que nosotros estamos como mamá, papá, presentes ahí, como abuelas, como el familiar que esté en la familia, ¿no? Eh, mostrarnos lo más seguros que podamos con ellos. Que esto no quiere decir no mostrarnos vulnerables, porque la vulnerabilidad es una cualidad que es muy positiva en todos los seres humanos, y, y no tiene que ser esto que seas débil. Somos vulnerables, las familias nos estamos transformando en esta situación, pero yo creo que la escucha emocional es fundamental.
0: Wow. Absolutamente. Sí, sí, pensaba eso y... y... Pensaba, quizás, que eh, hay veces que nosotros hablamos de tiempo, y nosotros como adultos pensamos fase 1, fase 2, fase 18, fase 1544, pero el tiempo, desde la niñez, tiene otros tiempos. Entonces, cuando uno le tiene que explicar a, a un niño, eh, o a alguien, o sea, un niño que todavía no entiende, capaz que un, un adolescente, un niño de 12, ya empieza a entender los tiempos, ¿entiende? de diciembre en adelante, pero para un chico un poco más chico, eh, diciembre falta mucho falta poco, ¿no? Porque hay muchos que dicen, yo ya estoy por cumplir años y estamos en junio, pero es en noviembre, y ellos ya creen que lo están por cumplir. Entonces, dentro de esa emocionalidad, pienso cómo explicarle de la mejor manera eh, para, para no generar una falsa esperanza, que yo, porque hay veces que los tiempos para ellos Diciembre llega rápido y hay veces que Diciembre no llega nunca, ¿no? Eh, entonces para que no, para que no esté mamá, mamá, ¿cuándo es Diciembre? O ¿cuándo es Marzo? Eh, ¿no? Decirles que va a volver, pero cómo explicarle que todavía eh, uno no sabe cuándo es ese volver, ¿no? O sea, creo que debe ser importante eso.
1: Totalmente, sí, yo creo que está, está buenísimo esto que, que traes como situación porque es muy real. Eh, la, la cuestión de lo que vos decís es la temporalidad, no es el tiempo cronológico, ¿no? El tiempo cronológico ellos a lo mejor no lo registran de una manera eh, tan, tan precisa, no saben muy bien cuándo es esto, ¿no? ¿Cuándo fue hace 20 días y qué pasa en 15 días más de cuarentena? Ellos tienen, como todos, tenemos una apreciación de la temporalidad que para en todos es distinta, ¿no? Y en los chicos es incierta, no sabemos cómo, para cuánto, para cuándo ellos viene el verano, o sea, nosotros decimos, bueno, faltan seis meses, ¿no? Ahora, en los chicos, la temporalidad es otra. Entonces, a lo mejor está bueno esto porque, a lo que vos decís, el ejemplo, bueno, ¿cuánto falta para diciembre? Esto, no, juzgue, no juzguemos de antemano decir, bueno, no, ¿verdad? faltan seis meses, y bueno, seis meses son 180 días, no se lo expliquemos en términos cronológicos, porque a lo mejor tampoco lo van a entender, porque de esa manera lo leemos los adultos. Ahora, podemos agarrar un calendario, mostrarles, mira, estamos acá. Que sepa bien qué día es hoy, ¿no? Hoy es listo, tal, tal día de julio, eh, empezó el invierno. O sea, tratar de ayudarlos con datos de la, del tiempo, de la temporalidad, para que ellos se ubiquen un poquito más. Agarrar un calendario, mostrarles, mira, estamos acá, falta, todo, falta esto... También contarles que, eh, que el gobierno, ¿no?, que son los que toman las decisiones de cómo ayudarnos a mejorar y avanzar en esta cuestión de la pandemia, están haciendo cosas para que cada día podamos estar un poquito mejor, eh, contarles que hay una idea de vacuna, que realmente se está pensando, o sea, siempre yo digo, ¿no?, decirles la verdad, bajado a un lenguaje llano, un lenguaje de, que tenga que ver con la niñez, que tenga que ver con su mundo, explicarles con un dibujo qué es el coronavirus, ¿sí? por qué es tan importante las vacunas, justamente, ¿no? qué pasa con las vacunas, que hay laboratorios que ya la están fabricando para que la podamos tener, hay muchos datos de la realidad y de, lo, y de, de, de hechos concretos que se les pueden contar y que ellos les van a dar tranquilidad. Está también nosotros en, cómo, en qué actitud tomamos para comunicar los hechos. ¿sí? Si yo tomo una actitud asertiva, o sea, la asertividad es una cualidad de la comunicación que funciona, ¿no? que la, de la comunicación efectiva. La asertividad tiene que ver con la seguridad con la que yo te lo digo, mirándote a los ojos con respeto, considerándote como un legítimo otro, como una persona a la que yo le quiero explicar para que entienda y para que esté más tranquilo. Entonces, si yo elijo ese estilo de comunicación, no dudo que mi hijo o hija va a estar... Van, van a estar tranquilos, ¿sí? Va a estar tranquilo porque me va a leer el cuerpo, además de leer lo que yo le estoy diciendo. Por eso es tan importante lo que siempre decimos de la importancia de la relación cuerpo-emoción-lenguaje. Las tres operan juntas. Y papá-mamá, ¿cómo decimos las cosas y cómo se las explicamos? Es tan importante como el contenido que le estamos explicando. Entonces esto, bajarlo a tierra con un videíto, fue el 9 de julio, no está la maestra, bueno, pongamos el capítulo de samba de Paca Paca, de qué pasó el Día de la Independencia, o sea, yo no me voy a leer, porque a ver si no, no sé, no le puedo dar detalles de quiénes conformaron el primer triunvirato, por ejemplo, me encanta, pero no me lo, no los acuerdo, no me los acuerdo, entonces listo, pongo capítulo de samba, primer triunvirato, entonces ahí comparto con él la historia, ¿No? Comparto con él, bueno, a ver, que me explique un video para chicos de qué es un virus en el mundo, una pandemia, bajarlo a tierra, no le hagamos escuchar el noticiero, por supuesto, o sea, con el alerta, ¿no? Eso tiene que ver con el lenguaje, bajémoselo más, ¿no? más llano, más amigable, más empático al mundo de ellos, que es un mundo que no es el del adulto.
0: Y qué pasa con porque yo comparto todo esto que vos decís, pero qué pasa cuando el adulto, madre, padre, eh, ni siquiera se cree todo eso, ¿no? Digo, cómo, porque quizás uno lo habla desde una apertura, pero quizás hay gente que, que realmente cree que esto no, no va a volver a ser lo de antes, que cree que no van a volver casi nunca más a la escuela, eh, que quizás creen que no van a poder volver a trabajar nunca nunca más, o sea porque realmente los poseyó todo esto, porque no pueden, y, y realmente los respeto mucho, eh, no lo digo con a modo de burla, lo, eh, respeto mucho que pueda pasar esto, pero digo, si vos estás ahí adentro, en este mundo adulto, donde no ves una luz, ¿cómo, aunque le quieras decir la verdad, le vas a decir tu verdad? Esta verdad oscura, que para, para poder quizás a alguien que le está pasando y que dice sí, yo me siento identificado con esto, yo veo todo oscuro, pero no quiero trasladarle eso a mi hijo, ¿cómo se hace? Si no me lo puedo decir a mí mismo.
1: Yo creo que, primero, de, depende de las edades, ¿no? De mm. los chicos, los que estemos hablando para conversar. Igualmente yo ya creo que en una edad, no sé, en la que puedan, siete años, ocho, en la que ya puedan conversar mínimamente, yo creo que esto que rescata, rescatábamos antes, Mostrar el lado vulnerable. No está mal decirle a un hijo o una hija, che, la verdad que yo no la estoy pasando bien, me está costando el encierro, me está costando la cuarentena. Yo creo que la sinceridad es importante. Eh, ahora, por supuesto que hay grados, ¿no? Si yo estoy en un estado emocional de mucha tristeza, de mucha bronca de mucho bajón, va a ser difícil que en ese estado de ánimo yo pueda hablar con mi hijo. O sea, es verdad que ahí ya diría que lo conveniente de llegar a ser leerme en ese estado emocional que realmente está extremo, está extrem realmente en un estado bastante extremo, y delegar esa conversación a otra persona. De repente pedirle, no sé, a un abuelo o una abuela, le puedes explicar lo que está pasando porque yo no me siento en condiciones de entrar en ningún tipo de diálogo y le voy a nada, le voy a calzar algo encima que no está bueno. Ahora, eso es cuando estamos en estados de extrema emoción, que no, no nos, realmente no nos habilita ningún tipo de diálogo. Podemos llegar a lastimar, porque podemos herir, porque estamos muy ensimismados con lo que nos pasa a nosotros. En ese caso, lo que sugiero como adulto que obviamente tratamos de ser un poquito responsables de lo que escucha nuestro hijo, es delegar la conversación a otra persona si estamos en un estado de mucha, de una extrema emoción. Si estamos más o menos, y realmente eh, estamos con, con, incluso con chicos chiquitos, podemos decirles la verdad, esto, yo creo que la sinceridad siempre es buena, eh, podemos decir que nos está costando, pero también entender que nos está costando a nosotros, a uno mismo, hablar en primera persona. Porque eso también es una realidad. Yo no sé cómo se siente mi vecino, ni mi vecina, y no voy a generalizar porque creo que todos estamos igual, porque eso es una generalización. ¿sí? Yo le puedo decir a mi hijo, mira, yo no la estoy pasando bien, a mí me está costando. Tratar de rescatar el valor de la primera persona y de ser objetivo con que no todo el mundo necesariamente se siente así. Porque eso es una verdad. ¿sí? Una verdad que tiene que ver con que todas las personas somos distintas. Pero bueno, rescato esto que vos decís la sinceridad, el valor de lo vulnerable, ¿sí? que tiene que ver con que no es que seamos débiles, por decirle a nuestro hijo que no la estamos pasando bien, que nos cuesta, ¿sí? sino que eso es un signo para mí de valor, justamente. Eh, y si vemos que estamos en una situación muy extrema, tratar de delegar la conversación a otro integrante, y si veo que se me zafa la cadena, decirle a una hija mayor, escúchame, me hizo esta pregunta, podés conversar con él, y listo, yo me abro un rato, y trato de bajar lo más que pueda, pero bueno, es un momento complejo, no, no hay recetas ni fórmulas, eh, sí estos detalles que nos pueden ayudar a que la comunicación familiar sea más efectiva y más llevadera, ¿no?
0: Profundísimo, <risa> profundísimo. Eh, bueno, como estamos por terminar este episodio, eh, como a modo de cierre, rescato, que siempre te, yo siempre escribo y escucho, eh, que digamos como un lineamiento para ayudar a nuestros hijos y capaz de ayudarnos a nosotros mismos, ¿no? A entender el mundo después del encierro eh, vos lo que dijiste es que primero eh, además de los tips eh, primero podamos dialogar profundamente eh, de que le demos mucha importancia a, a, a nuestra emoción a, la emoción a mirar la emocionalidad de ellos para también escucharlos desde esa emoción, que a veces no es verbal, pero sí es corporal, y una vez que identificamos todo esto, eso que le decimos sea real, sea verdad. Un poco mejor, un poco mejor eh, peor, pero, pero real al fin, que en definitiva eh, va a ser lo que pienso o, o, o deseo, que los deje lo mejor ubicados a la hora de abrir la puerta y poder volver a salir, ¿no?
1: Sí, tal cual, André, que sea un momento, a ver, lo más equilibrado posible. Esto no, no va a tener un equilibrio perfecto porque a todos nos sorprendió esta situación y obviamente, ¿tenemos días de desborde? Sí, obvio, y está buenísimo que lo tengamos porque somos personas y no somos máquinas, ¿no? Ahora, el equilibrio tiene que ver con tratar de que, como vos decís, cuando esto se termine, estemos lo más enteros posibles, ¿no? Después de una situación de encierro, de una cuarentena eh, bastante eh, larga, pero bueno, eh, creo que lo que más ayuda al equilibrio es la conversación es, la mirar, es mirar al otro como un legítimo otro como un otro que, que tiene tanto valor como yo y no, por una, no porque sea más grande o más chico, lo voy a deslegitimar y yo tengo la verdad o sea, no, simplemente yo tengo lo que a mí me pasa y el otro quizás le pasa algo muy distinto entonces el valor de la conversación, de la escucha como acción clave para convivir que es difícil porque a veces estamos muy aturdidos por lo que nos pasa a nosotros mismos, escuchar al otro, tratando de bajar el volumen de la radio propia, ¿no? Y siempre ser sinceros, ir con la verdad, eh, creo que esos son tres, tres pilares que ahora en cuarentena los podemos aplicar, y me parece que eso hace mucho más llevadero
0: este momento, que es un gran desafío. Bueno, muy bien, eh, grandes palabras, mucho que hacer, mucho que trabajar, eh. Pero bueno, mucho tiempo todavía que tenemos para, para seguir experimentando esta cuarentena. Este fue nuestro cuarto episodio, así que estamos muy felices de haberlo terminado. Eh, Sole, si te quieren preguntar algo puntual o eh, capaz tirarte un tema para la próxima, lo que fuera, ¿dónde te encuentran?
1: Sí, por supuesto, desde el coaching y de la comunicación
0: los puedo ayudar. Me encuentran en Instagram como Sole González Alemán. Perfecto. Y si quieren hablar más de chicos y nos quieren tirar unos tips o experiencias que a ustedes les pasaron, cosas que a ustedes les hicieron bien, que les podemos transmitir a otras mamás, a otros papás, también nos pueden escribir a @animania-eventos. Ahí estamos. Somos Andrea Ballester, Soledad González Alemán y este fue nuestro cuarto episodio de Chocolate por la Noticia. Nos vemos la próxima. Bye. Esto fue otro episodio de Chocolate por la Noticia. Muchas gracias por habernos escuchado. Somos Andrea Ballester y Soledad gonzález Alemán. Hasta la próxima. Bye.